1: Nos tempos em que a orquestra de Glenn Miller era sucesso, o rádio também brilhava. Em ondas longas, como se dizia, ou em ondas curtas, mobilizava multidões e fazia cabeças. Assim, o rádio servia de instrumento de guerra, divulgando ideologias e ideais para o mundo, especialmente com programas na linguagem de origem do ouvinte em ondas curtas. Ouvir rádio... Virou assunto até para cronistas de guerra. Na Guerra do Vietnã, captava-se a rádio de Hanoi para se ouvir a versão da guerra pelo lado dos vietnamitas. Até mesmo na Guerra das Malvinas, no início dos anos 80, usou-se o rádio para o envio de mensagens. Isso tudo despertou em várias pessoas o fascínio pelas ondas curtas e para ouvir emissoras dos lugares mais distantes. É um pessoal que fabrica antena e adquire equipamentos caríssimos. São os dexistas e também existem os radioamadores que ainda prestam grandes serviços, especialmente nas regiões glaciais ou de selvas. Hoje, a menos emissoras transmitindo em ondas curtas, Mas isso só faz aumentar o gosto dos deixistas em ouvir a Rádio China Internacional, a Rádio Havana Cuba ou mesmo a Rádio Marti, dos anticastristas que vivem em Miami. O rádio desperta fascínio ainda hoje. E está conosco Ulisses Galetti, que é rádio amador, rádio escuta e deixista. Ou será dexista? Porque não se chega a um acordo sobre esse termo. Ulisses Galete sempre nos bastidores, mas hoje ele vem a público. Olá, Ulisses Galete, como vai? Tudo bem, Geraldo Lutz. É um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecer a você por todas as colaborações que você encaminha... Ao programa Você uma vez mandou para nós Uma gravação da transmissão da Corrida de São Silvestre De 1980 Mandou para nós também Gravações de vários programas Da PRK30 Que ia ao ar Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Dos anos 40 e 50 Enfim, você colabora conosco Já há bastante tempo Por isso eu quero Já de início agradecer a você Ulisses galete por todo esse trabalho. E gostaria também de perguntar a você o seguinte, como é a vida de um deixista? O que faz o deixista? E dá para ganhar dinheiro com isso? Não, eu já digo não, não dá para ganhar dinheiro.
2: O dexista é, é um hobby, né? o dexismo é um hobby. Então, é, é um derivativo. Eu, de profissão, eu sou contador, tenho um escritório de... Contabilidade, auditoria e consultoria, e como um derivativo, por causa do estresse do dia a dia, eu encontrei eh, esse derivativo que é a prática da, do dexismo e do amadorismo
1: é, é dexismo ou é dxismo, Porque uma vez eu é, falei é, é. Dexista e um <risos> sujeito me corrigiu
2: Normalmente se usa essa palavra dexista
1: É, porque do inglês D-X.
2: Isso é escuta do desconhecido né? Essa palavra origina disso
1: E por que essa sigla aqui,
2: DX? Então é, A escuta do desconhecido Ela iniciou-se assim No início das transmissões de rádio Então os ouvintes Procuravam ouvir é, coisas desconhecidas e de longa distância E, e daí se deriv, derivou essa palavra dexismo Existe o rádio escuta e o dexista O rádio escuta se dedica à escuta Simplesmente a escuta do rádio Escuta de emissoras internacionais e nacionais O dexista já é um passo mais à frente O dexista além de se dedicar à escuta de Emissoras nacionais e internacionais Se dedica a pesquisar Como melhorar a escuta Como desenvolver antenas Como desenvolver equipamentos para amplificar os sinais E procura ouvir emissoras Mais difíceis Que transmitem baixa potência E, e, e se dedica Então a procurar a melhor forma De, de escutar e, e informar essas escutas Existe aqui no Brasil deste Clube do Brasil Ele tem uma lista de rádio escutas e nesta lista, todos os radioscutas e dexistas informam o que eles têm ouvido ultimamente, as frequências, horários, condições de recepção. Essa lista já conta com aproximadamente mil Filiados. Então existe ainda muita gente que gosta desta prática, que é, é muito interessante, dá muita cultura. Nós ficamos conhecendo detalhes de uma série de países e tudo mais.
1: Radioamadorismo é diferente então do destista, porque ah. pelo aparelho de radioamador você fala. Fala, isso
2: mesmo. E isso. o, o destista só ouve. Só ouve, isso, o só ouve. Inclusive tem uma definição muito interessante de radioamador que eu anotei o radioamador é a pessoa que utiliza as ondas. De rádio por interesse pessoal Em experiências Em comunicações de âmbito mundial Com outras pessoas de interesses similares Sem finalidades lucrativas Então este é o Rádio Amador E eu eh, confesso que iniciei No rádio Desde muito novo meu pai era radioamador na década de 1940, logo depois da guerra. Ele comprou uns equipamentos sobra de guerra, uns receptores usados em tanques de guerra que eram vendidos naquela época. E depois com outros colegas radioamadores, montavam equipamentos de transmissão. E eu nessa época com sete anos acompanhava ele do shack fazendo chamado geral, o radioamador chama uh, tem esse nome chamado geral quando ele vai na frequência. E solicita quem está ouvindo a contestação, a pessoa que responde, eles chamam de contestação. Então, vem colegas radiamadores de Minas, do Rio... De outros estados e até de outros países Dependendo do horário e da frequência E aí eles formam uma rodada Que chama, então os radioamadores Anotam direitinho os prefixos E as localidades e vão girando E cada um comentando sobre sua cidade, temperatura Tempo, equipamento Esse é um dos pontos do radioamador E também eu lembro daquela época Com meu pai, o telefone no Brasil Era muito difícil, as liquações mesmo para outros estados, eram muito demoradas. Então o radiomador era, era importante nessa época, porque é, muitas vezes havia pedidos de remédios de outros estados Muitas vezes tínhamos que procurar localizar pessoas, muitas vezes dar notícias, até notícias tristes de falecimento. Eu lembro, eu ia com meu pai, naquela época ele não tinha carro, nós pegamos o ônibus, ou bonde, e íamos em determinado bairro e lá, infelizmente, dá informações, muitas vezes alegres, muitas vezes tristes. Então esse era o papel do Rádio Amador na década de 40, 50. E por... hoje? Bom, hoje ainda o Rádio Amador é importante. Principalmente nos Estados Unidos, lá ele auxilia muito uh, nos primeiros socorros. E aqui no Brasil também, quando há problema de enchente ou algum fato qualquer. O é...
1: radioamador é útil então nas localidades mais distantes? Mais, é,
2: atualmente mais distantes. mais distantes. Aqui do, do, Brasil, do Brasil e de outros países, e de outros também. países também.
1: Vocês mantêm contato hoje é, entre radioamadores com quais
2: países? Bom, praticamente pode-se falar com o mundo todo Depende do horário e da frequência é, E o que a... se conversa hoje? Geralmente o Rani Amador trata Sobre equipamentos Antenas E comenta-se sobre as localidades né Sobre dependendo da cidade Outro dia estava falando com um colega da, de Portugal, de Porto, ele reportou sobre a cidade e tal. O radioamador, cada um comenta sobre sua localidade, sobre seus equipamentos e as técnicas que eles estão desenvolvendo para melhorar a recepção e transmissão.
1: Agora, vocês já têm, assim, ciência de que essa atividade é uma atividade com dias contados?
2: Interessante, a gente nota que houve, por exemplo, eu lembro de 1980, 1970, o rádio internacional, as transmissões eram muito maior escala, praticamente quase todas as emissoras transmitiam em português e foram isso foram reduzindo. Mas sempre haverá, sempre haverá o rádio, sempre haverá, eu tenho a impressão que o rádio escuta e o dexista Sempre ele encontrará um meio, por exemplo, hoje é, o rádio escuta e o dexista está desenvolvendo escuta em onda média Antigamente eram ondas curtas, agora como as ondas curtas estão diminuindo, nós estamos desenvolvendo de ondas médias Existem antenas pequenas com amplificação você coloca o rádio, uma antena, num prato giratório Na mesma frequência você gira, você ouve três ou quatro cidades E é gostoso, você ouvir uma emissora do interior, peculiar Contando lá as suas novidades, os seus anúncios próprios e tal É um outro mundo Então o Rádio Escuta sempre terá campo Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir a banda tropical Por quê? Porque a gente ouve emissora do Peru, da Bolívia, da Venezuela Com transmissões locais Então o dia a dia de lá e tal e o, o rádio escuta é amplo, ele pode ouvir num cantinho ali com rádio, um fone de ouvido. Ele ouve um navio atracando num porto, ele ouve um avião se aproximando. Quer dizer, é, é grande, é grande. a. Você ouve e não interfere. Não interfere, não, porque o rádio amador tem frequências específicas onde ele pode transmitir e receber. O rádio escuta pode ouvir a banda toda. Agora, existe uma ética: tudo aquilo que o rádio escuta ouvir, ele não pode comentar nem se beneficiar do fato.
1: É interessante. E já me disseram o seguinte, que no Polo Norte é mais fácil ouvir rádio em AM. Por que será? É perfeito. Eu tenho impressão pela, pela localização
2: e a condição climática. Então, lá e com esse tipo de antena que eles usaram em equipamentos, foi mais fácil ouvir.
1: E em 1998, Amir Klink realizou uma expedição à Antártida. Ulisses Galete, rádio amador, fez contato com... O rádio do Amir Klink, que se encontrava no barco dele. E o jornalista Ari Pereira Júnior pode fazer algumas perguntas para Amir Klink. Vamos ouvir esta reportagem especial de 1998, onde você terá a oportunidade de ouvir primeiro Ulisses Galete fazendo contato. Com o navegador solitário Amir Klinke e posteriormente sua pergunta.
3: Ok, o Amir, então, hoje 27 de 11 de 98, é, você citaria o horário e a posição, Amir Câmbio? Ok, a minha hora local agora é de uma hora de 7 minutos, é, vou comer mais um pão amanhã e a posição é 87, a hora do Brasil é de 27 minutos, 5401 latitude sul 5401.0 e 13 graus 23 minutos, 0.8, longitude oeste, 0.7. Faço a palavra então ao Farni Pereira. Eu gostaria que você falasse é, como é que foi o dia, as dificuldades que você teve, o próprio... vai falar de tudo, tudo e que são espetaculares, e de nossos capos todos alguns que eram é um espetáculos bem bonitos de ver. Mas é, é preciso demonstrar muito a, a, os nervos aqui, para não ficar assim, a gente fica louco. É, o barco anda muito rápido, nesse momento andando 9 a 10 nós, e agora se acalmou o vento um pouco. Está então, andando a essa velocidade. Na dessa
1: zona. Que equipamento você usou naquela oportunidade para fazer esse contato com o Amir Klink? É, na
2: época que o Amir Klink fez a viagem de circunnavegação, nós dávamos um apoio para ele pelo rádio, pelo rádio amador, pela frequência de rádio amador. Ele é rádio amador, transmitia e nós recebíamos em dias e horas pré-determinadas. E resolvemos colaborar fornecendo gravações dos QSOs.
1: O que, que é QSO? É, vamos...
2: <risos> Os comunicados entre o Rádio Amador e ele, nós chamamos de QSO. Então, o comunicado que nós tínhamos com ele, ele relatando o dia a dia, o que, que aconteceu, o que não aconteceu, como não estava, como não estava, nós gravávamos e fornecíamos e a Rádio dourada editava. Agora, sempre iniciava o comunicado, ele dando a localização, latitude e longitude. Era a primeira coisa para nós podermos acompanhá-lo aonde ele estava.
1: Numa edição do Jornal Eldorado, de 1998, foi inserida o uma mensagem de Amir Klink gravada por Ulisses Galete. Acompanhe.
0: O navegador Amir Klink iniciou o projeto 360 graus na Antártida há 20 dias. O primeiro imprevisto da arriscada aventura aconteceu quando o velejador estava próximo a Georgia do Sul. Ouça a voz de Amir Klink a bordo do veleiro Parati, captada pelo rádio amador Ulisses Galetti. Estou bastante contente de ter conseguido consertar
3: a retranca porque o acidente foi muito perigoso nesse só, um acidente muito perigoso. Eu estava descendo ângulos um muito grandes, estava com quase 35 anos de vento e estourou a... o
0: estourou moitão e a retranca virou em 350 graus. Se fosse o um mastro normal, eu tinha perdido o mastro. Amir não perdeu o Mastro do Veleiro para ti graças ao Aero Rig. Esse sistema de mastreação permite que apenas um cabo comande todas as manobras feitas através da vela. Ouça logo mais a uma da tarde mais detalhes do projeto 360 graus na Antártida, do navegador Amir Click. Projeto Antártica 360 graus. El Eldorado acompanha o velejador solitário, Aziz Biflink, no último desafio inédito da navegação moderna, a volta
1: ao mundo pelas águas geladas do Polo Sul. Ulisses, você reside em qual bairro? Eu resido na climação. E em que Rua da Aclimação? Na Topázio. Rua Topázio. É porque as ruas da aclimação possuem temáticas ligadas a pedras preciosas. Caminhos de São Paulo. Um passeio
0: pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: O Jornal O Estado de São Paulo, do dia 11 de novembro de 2007. Caderno Metrópole, página C26 trouxe uma reportagem sobre a artista plástica Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, que completou 90 anos e prepara uma exposição de suas obras. Na entrevista, Dona Maria Amélia conta que o bairro da aclimação foi fundado por seu avô, Carlos Botelho, que comprou uma grande gleba e no meio do terreno havia um bosque com um lago ao centro. Deste lugar... Veio a inspiração de se criar o Parque da Aclimação, que de início abrigou animais para aclimatação no Brasil. Dona Maria Amélia conta que gostava de brincar no parque em meio a leões, onças e macacos, porque ali foi também criado o primeiro jardim zoológico da cidade. As ruas da Aclimação, entretanto, não foram denominadas pela prefeitura, esclarece Dona Maria Amélia, mas sim pelo pai dela, que tinha fascínio por pedras preciosas, como turmalinas, diamantes e topázios. A prefeitura só fez efetivar esses nomes de ruas. Rua Topázio. Hoje, residência do nosso entrevistado Ulisses Galete. <música> Ulisses, você colaborou naquele bate-papo do Ari Pereira Júnior Com o Amir Klink E você também acompanhou aquela Guerra das Malvinas Que aconteceu no início dos anos 80 O que, que você captou na oportunidade? Nós
2: tínhamos conhecíamos o professor Roberto Wattemeyer que era um grande dexista brasileiro Nós tínhamos uma convivência muito grande com ele E ele acompanhou, desde o início da guerra Ele já escutava a rádio Stanley Que tinha na Ilha das Malvinas E ele pressentiu que deveria haver um ataque é, argentino, pelas transmissões da rádio, ele já sentiu isso Ele ficou a noite inteira ouvindo essa rádio e passou para nós as frequências Então ele acompanhou perfeitamente a, a rádio Stanley Informando que ela estava sendo invadida Naquela época, a Inglaterra criou uma emissora chamada Atlântico del Sul Era uma emissora que transmitia em espanhol para os argentinos e, interessante, ela iniciava a transmissão sempre dizendo que no final, no final ia dar a lista dos soldados argentinos que foram presos, <risos> ou que estavam de posse deles lá. Então, para prender a atenção. E ela então fazia a transmissão dirigida a, a todos os soldados e, e povo argentino. Essa era uma rádio malvina. Você
1: também já fez escutas de rádios? Cubanas existe aquela rádio Havana, Cuba é, é. que faz propaganda é. do governo de Fidel Castro pro mundo todo e também tem a rádio Marti que é a rádio dos inimigos do Fidel Castro.
2: Perfeito, aí é, é tem a rádio Havana, Cuba que transmite. O propaganda do regime cubano e tem a Rádio Marti, que também pode ser ouvida aqui no Brasil, que transmite dirigindo a Cuba.
1: É direto de Miami.
2: Direto de Miami. E tem um fato interessante, que na década de 80 eu estava varrendo as ondas curtas e eu vi uma transmissão em espanhol, eles estavam pregando, inclusive a, a, o assassinato lá do presidente. Era uma transmissão bastante forte. Eu liguei para a Rádio Dourado, falei com o serviço de Rádio Escuta, falei, olha, tem uma emissão. Em espanhol, assim, assim, assim. eu subi mais tarde acompanhei pelo jornal e pela rádio. Eles descobriram um grupo anticastrista em localizado em Miami que estava com essa transmissão dirigida a Cuba.
1: Ou seja, os cubanos ainda acreditam na propaganda pelo Rádio União das Curtas?
2: É, eles transmitem, não é tão intensa como antigamente, mas é, tem. A... São mais os países da cortina de ferro, porque existe a Rádio China também. Também, mas todos eles agora, atualmente, não, não é como na época da Guerra Fria, onde eles preconizavam muito o regime e a parte política. Mas é até interessante para se
1: conhecer, ouvir esses países todos, né? Ao mesmo tempo, a Voz da América encerrou suas transmissões em ondas curtas e a BBC também. Também, em português não tem mais, só em espanhol. Nós aqui no Brasil podemos ouvir tanto o som da rádio Havana Cuba em ondas curtas, quanto o som da rádio Marti, também em ondas curtas. Mas é claro que durante a programação, música latino-americana... Também é executada. E o Ulisses Galetti teve a sorte de gravar um programa especial da Rádio Marti que falava de um compositor brasileiro, Roberto Carlos. Roberto
0: Carlos Braga es un brasileño mundialmente conocido, un exponente sentimental, melancólico de la canción de amor contemporánea, que escribe temas muy sentidos, letras hermosas dedicadas a la naturaleza y al ser humano. Voy a seguir.
4: Una luz alto, voy a oír.
1: Com relação aos assuntos do Oriente Médio, existem emissoras que transmitem? Porque eu lembro que na época da guerra do Vietnã e mesmo na, na época dos conflitos, ali, aquela guerra dos sete dias, em 67. A Rádio do Cairo transmitia informações sobre o conflito que era captado. Essa Rádio do Cairo ainda é sintonizada?
2: Dá para sintonizar, dá para sintonizar aqui no Brasil.
1: Na Guerra do Vietnã, a
2: Rádio de Hanoi. Isso, todas elas. Normalmente, quando existe algum conflito, o Rádio Escuta procura identificar qual é a emissora local, a frequência e tal, e vai à busca de sintonia para ter notícias praticamente imediatas, né?
1: É o Ulisses Galete falando conosco, ele que é deistista, que é rádio escuta, e eu quero lembrar o seguinte, viu Ulisses, que você não é o primeiro a participar do programa São Paulo de todos os tempos sobre esse tema. Também já recebemos aqui o Cassiano Macedo e o José Moura que trataram do mesmo assunto, e o primeiro entrevistado ao passar pelo crivo do programa foi Paulo Fernando Cassebe. Vamos agora a um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: Amadores do rádio emissão,
3: vanguardeiros da terra e do ar. Somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam
1: além mar. Estamos ouvindo o hino do Rádio Amador. Gravação gentilmente cedida pelo Ulisses Galete. Quem é um grande compositor de hinos é o nosso querido Adolfino Rosário da Cruz, jornalista que foi nosso colega anos atrás na editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes. Estamos recebendo Ulisses Galete aqui no programa porque ele é rádio amador, ele é também deixista, rádio escuta, e amante do rádio de fundo musical o hino do rádio amador a sua paixão pelo rádio começou aos sete anos Isso. vendo o seu pai Isso. operar um equipamento de rádio amador ele não deixava você mexer né
2: é, é só uma vez ele viajou, <risos> foi até interessante, eu tinha acho que uns 10, 12 anos, ele foi para uma cidade do interior, foi para Uberaba e eu ia na casa de um radioamador de lá e marcamos de hora e eu então pela primeira vez liguei o equipamento e fiz um comunicado com ele lá. Eu até mencionava o prefixo dele, PY2BBH, filho. Ele era BBH e eu falei PY2BBH, filho. Eu acho que já estou perdoado aí por esse Na esse época fato. ele ficou bravo? Não, já, já tínhamos combinado esse, esse contato.
1: Quantos anos você tinha quando você fez esse contato? As primeiro era,
2: era novo, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos.
1: Ou seja, a paixão nasceu com o seu pai... E aos sete anos você teve vontade de mexer, mas o seu pai não deixou. É, e... Aí quando você pensou assim, quando eu crescer eu vou mexer é, e... em rádio, é mais ou menos é, isso. E
2: foi por aí, aí vim sempre acompanhando ele. Naquela época os equipamentos de recepção dele davam para escutar a Nacional do Rio, era lá muito ouvida as transmissões, então viemos sempre acompanhando. E mais recentemente Me tornei rádio Mais recentemente, isso na década de 70 Porém, rádio amador E fui me dedicando a rádio escuta E ao dexismo.
1: Os eu... espanhóis, quando transmitem futebol Eles não gritam gol O goleiro não é goleiro, é porteiro
2: é, Existe essa diferença A mesma coisa em Portugal né Quando a gente ouve uma parte A rádio difusão portuguesa Ela transmite futebol Nos fins de semana dá, Nos fins de semana dá... Para ser ouvidas as partidas de lá.
1: E Ulisses Galete separou para nós a narração de um jogo entre o Naval e o União de Leiria. O resultado dessa partida foi 1 a 0 para o Naval. O jogo aconteceu na semana passada. Ulisses mandou a gravação para nós. Ulisses Galete, é interessante que ouviremos nessa gravação o narrador explicando. Que o auxiliar está com a bandeirola, ou seja, é o bandeirinha. Só que ele diz o auxiliar com a bandeirola. E depois ele discorre um longo comentário e fala das dificuldades do leiria em chegar à meta adversária. Vamos ouvir.
4: Auxiliar com a bandeirola levantada. Livre para a equipa do Maria, uma grande qualidade em Fátima. Grande
0: é qualidade em é Fátima para vencer a equipa da casa com o lance em profundidade de Pedro Arte, com redes do Desportivo Fátima, a lançar o velocíssimo Marinho, que
4: fugiu à afrentiva contrária. e Depois, quando vinha a caminhar para trás novamente para tentar arranjar ângulo para o remate, foi empurrado pelas costas pelo defensor do Desportivo Gabos, que se na grande área. O árbitro da partida não foi o Miguel. De pronto, não afinal dado, mas curfonamento afinal ética do seu árbitro assistente. Depois, afinalmente, a grande qualidade cumprida sobre Marinho, enalto que Carlos Soleiro vai tentar cobrar.
1: Difícil, hein? O português lusitano é bem difícil em relação ao português que pronunciamos hoje aqui no Brasil. Por isso, é difícil entender tudo. O que foi falado, até porque há também dificuldades na transmissão, visto que foi uma captação de rádio em Ondas Curtas. Ulisses Galetti, que é deixista, rádio escuta e rádio amador, está conosco aqui no programa São Paulo de todos os tempos. Ulisses, você tem também uma grande paixão pelo programa humorístico PRK30, apresentado no rádio do passado, em especial nas rádios Mairinque Veiga e Nacional do Rio de Janeiro.
2: Isso me recorda da a minha infância, a família se reunia ao redor do rádio Para escutar esse programa Que era um programa muito ouvido Na década de 50, 60 Por causa do humor Simples dele E ingênuo muitas vezes Mas muito interessante Eu acompanhava e, e sempre desejei Conseguir uma cópia desses programas E acabei conseguindo e, e de vez em quando Eu rememoro, ouvindo Eu devo ter praticamente uns 15 programas inteiros é, da PRK30. Então,
1: descreva para o ouvinte é, o que é PRK30? É uma rádio pirata?
2: Isso, não. A PRK30 é o seguinte, o Lauro Borges e Castro Barbosa, eles idealizavam, eles é, simulavam a transmissão de uma rádio normal. E eles aproveitavam tudo que estava acontecendo no momento e satirizavam. Tem um fato interessante que eu, inclusive, gravei e expliquei que existia naquela época um programa chamado A Hora da Ginástica. Então ia de manhã, 6 horas da manhã, uh, era irradiado esse programa e era distribuído também uns panfletos com os exercícios para serem feitos e tal. E a PRK30 então satirizou, foi até muito interessante, tem uma gravação que ele forneci deles satirizando esse programa. Então eu gravei o programa original, que era a Hora da Ginástica, e a sátira que eles fizeram. Foi muito interessante. Eles satirizarem este programa
1: Então vamos ouvir a hora da ginástica Com o pessoal da PRK30 Lauro Borges e Castro Barbosa E agora
3: com a palavra Muniz Magalhães
1: O
5: mensageiro da saúde Da Gamboa e de outros estados limitrofes. Meus ouvintes, muito bom dia Antes de começar a nossa aula de ginástica Vamos ouvir o pensamento Da noite Plim a água dura em pedra mole, tanto fura até que bate, e é isso mesmo, a persistência é tudo na vida, se você persistir e bater com a cabeça na pedra todo dia, ela acaba rachando a pedra, leva tempo mais racha, leva tempo, agora meninos, meninas, senhoritas, rapazes, velhos, velhas, macobrios e macóbrias. todos opostos, vamos trabalhar, nós precisamos eugenizar a raça, portanto, eugênios e eugênias de todo o Brasil, atenção. Vamos começar a nossa aula pelo exercício número 2.023. Veja a gravura na página 09, prestem bem atenção a minha posição aí no mapa. Muito bem, encostem agora passando por cima da cabeça, as costas da mão direita no calcanhar do pé esquerdo. Isso. Assim, é muito fácil. Assim. Faça a força que vai. Vamos ver agora o contrário. Encoste o calcanhar do pé direito na palma do cotovelo esquerdo. Isso. Isso. Vejam como eu faço na gravura. A senhora aí, abra bem os braços. Todos firmes, assim. Vamos ver agora num pé só. Vamos marcar a passo. Num pé só. Um, dois, um, dois, um, dois, zero, três. Com toda a elegância, assim, assim. Que beleza! Muito bem. Alto! Vamos respirar bem forte agora. Assim, assim. Você aí de calção de filó, cor-de-rosa. Não respire de boca aberta, respire só pelo nariz, o ar deve entrar pelo nariz, só pelo nariz, e pode ser pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, por todos os buraquinhos do corpo. Atenção! Antes de encerrar esta aula, eu quero lembrar mais uma vez que o Brasil precisa de homens fortes como o nosso. Se respiar não me deixe Há quase dois anos que eu estou tomando remédio, não quer passar. Até porque é que o senhor não experimenta tomar uns banhos de água gelada? Não, meu amigo, água gelada não deve fazer bem para mim por causa do reumatismo. Ah, o senhor também sofre do reumatismo? Também, desde que eu apanhei aquela asma, que eu fiquei sofrendo do coração, do fígado, do baixo e do estômago. Só? Meu sistema nervoso, tá bem? também? Também? Tá
0: também. O senhor está com tudo e não está a prosa, hein?
5: Ah, eu graças a Deus sei ser modesto. E se não fosse essa dor de cabeça, que me acompanha há mais de seis anos, eu... Por que, é que o senhor não experimenta tomar um chá de folha de zinco? É bom para dor de cabeça? Mas se é bom, não sei, mas não custa nada experimentar, não é? Bem, isso é verdade, eu vou experimentar. Boa noite, senhores ouvintes. Boa noite, meu amigo, conselheiro, médico, etc. Boa, boa noite.
1: Ouvimos a Hora da Ginástica com o pessoal da PRK30, o Lauro Borges e o Castro Barbosa. Para sintonizar as emissoras de rádio em ondas curtas, é preciso entrar madrugada adentro, porque na madrugada a recepção dessas rádios do exterior fica mais fácil... É, é mais fácil porque não a, a presença da luz do sol A luz do sol atrapalha um pouco os raios infravermelhos Atrapalham um pouco as ondas sonoras Então é mais fácil ouvir de madrugada As esposas não gostam muito deste hobby, né Ulisses?
2: É, aí o que precisa é, é ser o tempo bem administrado A é, é, gente, isso, todo rádio escuta, todo rádio amador Tem que tomar cuidado para para dosar o tempo então tem o tempo da família, tem o tempo da esposa e tem o tempo do hobby Sabendo administrar esse tempo a gente consegue, não que ela adore o rádio <risos> Mas <risos> pelo menos vivemos em paz
1: e Existem mulheres dexistas?
2: Existem, 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 existem é, Há muito tempo atrás eu conhecia uma, a esposa do Raimundo Leonardo Bezerra Que era um grande dexista que iniciou os programas da Rádio Aparecida. Foi ele que iniciou o programa Enquanto DX e agora é feito pelo Cassiano e pelo Moura. Então, Cassiano acho... Macedo. Isso, a esposa dele era uma dexista também. Colaborava e tudo. E Rádio Amadora existe também, hein? Existe a Dona América, é uma rádio amadora no Paraná, que ela ajuda os navegadores, ela ajudava o Amerclink. Ela ajuda não só o Amerclink, ela ajudava aí também outros navegadores em barcos à vela. Ela é uma rádio amadora que ajuda eles faz as comunicações, ligações telefônicas, porque o rádio amador liga para ela, ela recebe via telefone, completa as ligações e, e dá um apoio.
1: Então é um hobby que pode por exemplo, não ser apenas dos homens, mas também das mulheres. Também das Tudo mulheres. vai do interesse <risos> delas. Tudo vai,
2: é, e eu acho, o que eu procuro é incentivar e esclarecer, porque muitas pessoas não conhecem o que é o rádio escuta, o dexiste, e o rádio amador, e podem, de repente, descobrir aí um hobby novo e passar a praticá-lo, porque você faz em casa um dia de chuva, um dia frio, você ali sentado, ouvindo, pode... E, e percorrendo
1: o mundo E, e você divulgou também é, O programa São Paulo de todos os tempos, né? Entre os, os amantes aí e, da Rádio Escuta Isso, perfeito,
2: perfeito Nós temos essa lista dos Rádio Escutas E nós divulgamos os diversos horários que tem o programa E está sendo muito ouvido E sempre eu recebo e-mails ah, Comentando e elogiando o seu programa, Rogério
1: Ulisses e a internet, em que ponto ela ajuda vocês e em que ponto ela atrapalha?
2: Bom, a internet é um ajuda, chega a ajudar o Rádio Escuta. já visto a lista do Rádio Escuta, que é uma lista onde todos eles informam é, suas experiências, suas escutas e também a gente entra em contato com todas as emissoras para se a, atualizarmos quanto à programação, horário e tem um site que é www.amantesdoradio.com.br dedicado aos rádios escuta onde onde ele tem uma página onde ele é, coloca todos os programas dedicados aos rádios escutas da semana anterior. Então, quem porventura não conseguiu ouvir e pretende, entra nesse site e consegue escutar o programa.
1: Ulisses, eu quero agradecer a você e deixar espaço aberto para as informações que forem necessárias.
2: Vou passar aqui três sites que se dedicam a Rádio Escuta e ao Dexismo Um deles é o DX Clube do Brasil Que é www.ondascurtas.com Repetindo www.ondascurtas.com O site dos amantes do rádio Que é www.amantesdoradio.com.br Repetindo www www.amantesdoradio.com.br E o site do Célio Romais, que tem também atualizadas informações sobre as ondas curtas. É www.romais.jor.br Repetindo, www.romais.jor.br
1: Ulisses Galete
0: São Paulo de todos os tempos momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano
4: ela disse me assim tem a pena de mim, vai embora o programa
1: continua e agora estamos ouvindo uma música na voz de Jamelão e um colega nosso radialista Antônio Aguilar, Costumeiramente trocamos informações e, recentemente, o Antônio Aguilar me presenteou com a gravação de uma entrevista que ele fez em 1993 para a Rádio Clube de Santos com o cantor Jamelão. Para quem não sabe, Jamelão é o apelido de José Bispo Clementino dos Santos, nascido no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1913 um dos melhores cantores de sambas, canção e sambas de enredo que a música popular brasileira já teve. De fundo musical, estamos ouvindo Ela Disse-me Assim, uma composição de Lupcínio Rodrigues. Jamelão também é nome de uma fruta da Amazônia, muito parecida com a azeitona. Uma das características de Jamelão é o mau humor que ele ostenta e que acaba escondendo a pessoa doce que existe no fundo daquele coração. Outra característica é a capacidade que ele tem de dormir sentado a uma cadeira momentos antes de uma apresentação. Eu mesmo cheguei a presenciar isso no Bar Brahma, aqui em São Paulo. Intérprete dos sambas da Mangueira, Jamelão detesta ser chamado de puxador de samba, Jamelão é categórico. Ninguém puxa um samba, mas sim interpreta. Foi desta maneira que ele falou a Antônio Aguilar numa entrevista gravada em 1993.
4: Eu não sou puxador. Quando você me apresentar, não me apresente como puxador. Eu detesto quem me chama de puxador de samba. Eu sou um cantor, sou um intérprete e não puxador. Mas eu disse isso num bom sentido, porque eu tenho visto você é. sempre... É à frente das escolas de samba. Pois é, mas à frente das escolas de samba, quem vem cantando ali é um, é um cantor, não é um puxador. Não sou eu, não. É os outros companheiros que não podem ser chamados dessa forma. Então, você que está com a, que tem o seu, a, a rádio na, na mão e que se comunica com o público, tem que fazer o público se aprender a não chamar o, o elemento que vem cantando que vem ali se esforçando para mostrar uma música para o público, é um cantor, que é um cantor, você tem que esclarecer para o público que ele é um intérprete. É um, ele quem vem cantando a música daquele pavilhão, daquela escola de samba. Eu falo isso não é por uma questão de, de guerrear ninguém, apenas esclarecer. Se amanhã eu não conseguir meter na cabeça do povo que isso é errado, que é um erro falar isso para um homem, que ninguém puxa nada, eu não puxo o saco, eu não puxo corda, eu não puxo nada. Então eu não sou puxador, sou um cantor. Então tem que acabar. O carnaval passou, eu não quero nem saber do que passou. Eu quero saber daqui para frente que o que vem tem que ser apontado como um intérprete. Quantos CLPs, melão já gravados? Eu não tenho conta, eu não é. faço estatística de, não, de mas... nada, eu não enumero nada, eu não tenho, para mim isso é indiferente, gravar mais um, menos outro, porque eu não faço conta disso. Eu faço conta de que amanhã eu tenha tempo de fazer mais, de mais um, mais dois, mais três, se Deus me permitir. Então, estamos aí, a safra de homens de, da música mesmo, da vida artística brasileira, está assumindo está tá se extinguindo, então eu não estou nem procurando o que passou, porque o que é aquele conforme o Nelson Gonçalves sempre disse, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, agora, porque depois é saudade, depois eu vou ser somente saudade, isso aí não adianta, não vai adiantar para mim, que já estou morto, e não vai adiantar para o pessoal meu que vai ficar, porque se eles não correr atrás, eles vão ficar, na, vão ficar na, no prejuízo. Então eu, eu me sinto assim, o homem para o futuro. Eu, enquanto eu tiver vida, eu estou correndo atrás do futuro. Não estou correndo atrás do passado. Porque se, o, se eu for me lembrar do passado, eu vou chorar. Vou chorar porque eu vou me lembrar das ingratidões que eu já sofri. Dentro dessa carreira artística, o que eu sofri de ingratidão, eu vou chorar. Então eu não quero me lembrar do que eu passei. Eu quero lembrar do dia de amanhã, que seja um dia de, de sol, um dia de alegria, um dia de glória. Isso é que para mim é importante. Não quero mais nada do que isso. Quero somente ter saúde para poder ver amanhã, o dia amanhecer. A única coisa que eu quero é ter saúde para poder permanecer mais um pouquinho aqui entre as.. nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu tive músicas como Folha Morta, ela disse-me assim, o Exemplo, Torre de Babel, são músicas conhecidíssimas. Eu gostaria que você dissesse sobre o mundo artístico atual, porque você atravessou já gerações. Bom, o samba sempre permaneceu. Eu acho que apesar de, dos vários modismos de música que tem sido, o samba sempre teve colocado. Uma hora eles querem abafar, outra hora deixam subir, então... Eu acho que o samba é a música brasileira de mais prestígio. Mas acontece que o samba, a gente quando fala em música popular brasileira, estamos falando sempre em samba. E agora a gente tem aí o pagode, né, que é um tipo de samba formado aí, principalmente aqui em São Paulo, o pagode... É... É uma coisa alucinante. Acho que o pagode é feito em fundo de quintal? É. Lá no Rio era fundo de quintal. Aqui começou como pagode. E aqui a coisa está proliferando, está cada vez maior. Em São Paulo, então, é uma doença. Muito mais, talvez, do que no Rio. Porque no Rio de Janeiro, atualmente a garotada tá muito ligada com o um negócio de funk, é uma música da violência, porque junta aquela aquela patota toda de a gangue. junta as gangues, gangue, gangue para lá, gangue para cá <risos> e vão para a festa, chegam na festa, acabam da, quando acabam da festa, saem para brigar. Eu não entendo isso, mas violência. infelizmente violência era é, é a violência que está imperando dentro do da coletividade da juventude artística que a gente conhece. Eu quero agradecer a você, Jamelão, por essa entrevista que você nos concede. Eu também lhe agradeço muito e é um prazer vê-lo. E também deixar o meu abraço assim a todo o seu público, a todos os ouvintes e, quem sabe, até de repente.
1: Homenageamos Jamelão. Vamos à luta, oh campeão Minha saudação aos donos de padarias A portuguesa de Desportos voltou à elite do futebol Voltarei Repórter Eduardo Afonso
0: A Lusa garantiu após cinco anos Seu retorno à primeira divisão do futebol brasileiro O microfone Eldorado e ESPN Registrou este momento no vestiário da Lusa Eduardo Afonso, Curitiba, é e FN. Vamos à
3: vamos à luta, ô oh campeões,
0: vamos vibrar os nossos corações.
3: O
1: programa São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. E não esqueça o nosso e-mail, spaulo.radioaldorado.com.br. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, a nossa produtora Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!